0: insistíssima Velocidade, mais um fliperama de boteco Eu sou Rodrigo Reche vindo diretamente de São Paulo, capital E ao meu lado direito, ele, com a voz mais sexy da internet Da podosfera brasileira Renato Guardi Só queria saber quem abriu a porta no inferno Tava tão gostoso o friozinho, agora tá quente para um
1: <risos>
0: Não, cara, eu não sou muito fã não Tamo no inverno, mas quanto mais quente, melhor E já que a gente falou em lugares quentes Do meu outro lado, completando a nossa trinca de ases nós temos ele, o cara mais graduado da podosfera brasileira, doutor Marcos Melo, diretamente do Amazonas. É
2: nóis, cara. Eu, eu acredito que os ouvintes devem achar que daqui da equipe desse podcast eu sou a única pessoa que não tem nada pra fazer na vida, cara. Admi Por, quê? Por quê? Porque eu tô em todos os episódios, cara. Em toda gravação, nos últimos oito meses <risos> eu tô e sempre falta alguém, mas eu tô sempre aqui.
0: Contribuindo sempre com a sua sapiência. E, aliás, o tema hoje ele foi escolhido a dedo pra gente gravar com... Com o clima de hoje, porque hoje a gente vai falar de um jogo que se passa boa parte no inferno, ou pelo menos combatendo... O, o mal que vem dos portões do inferno, não é isso?
2: Exatamente. Hoje
0: a gente vai falar, a gente já devia ter gravado, na verdade, é, sobre, sobre esse jogo. A gente vai gravar sobre Doom, que é conhecido aí como o pai dos FPS. A gente deveria ter gravado já por conta da importância desse jogo para os videogames e principalmente para os jogos de PC no geral e para a evolução dos jogos de FPS. E hoje a gente vai falar, vai prestar uma homenagem a esse jogo bacana da ID Software. É isso? Quer dizer, é a ID que não fala ID, é, é, fala ID, ID, ID Software. Legal, então sem mais delongas, vamos rodar a vinheta, os recadinhos e bora pro cast. Muito bem, Doom é um jogo de tiro lançado em 10 de dezembro de 1993 pela ID Software. ID, né, o ID? ID mesmo, é por causa eu do... Sempre, eu, eu sempre
2: disse ID. É, é porque eu já dei até essa explicação, eu acho que no nosso episódio do Half-Life, olha aí, eu ouço aí também um episódio muito bom. Esse termo ID, né, ele vem daquelas divisões da, da memória, né? Da, da personalidade humana que o Freud fazia, né? O ID, o Ego... É o contrário do Ego. É, isso, o contrário do Ego e tem o Super Ego também. Tem o id, que é a,
0: a, aquele lado responsável pelos seus instintos humanos. Muito bem aí, ó. Leperama de boteco também é cultura. Às vezes. Ele é um dos títulos seminais do gênero de tiro em primeira pessoa. A violência gráfica rodava em apenas 320 por 200 pixels de resolução. Combinando gráficos 3D com violência gráfica e personagens em 2D, ele tornou-se tão controverso quanto imensamente popular. Com o lançamento em versão shareware, que estima-se ter sido jogada por 15 milhões de pessoas. Além de definir muitos elementos dos games de tiro em primeira pessoa, Doom estabeleceu-se uma subcultura por popularizar os jogos em rede e permitir expansões criadas pelos próprios jogadores, que são os arquivos chamados WADs, são as modificações, talvez é, os primórdios dos mods de jogos de PC. E o sucesso do jogo influenciou o boom de jogos dos anos 90, até chegar ao ponto desses jogos serem chamados de clones do Doom. É mais ou menos quando a gente tem aquele jogo que define é, um estilo, por exemplo a gente sempre quando fala de plataforma a gente lembra do Mario e a gente tem agora recentemente a popularização do termo Souls-like, né? Que é quando o jogo tem elementos de Dark Souls então meio que acaba cunhando um gênero e sendo reconhecido como uma forma para aquele tipo de jogo é mais ou menos isso?
2: É exatamente uma referência, um é uma forma, definir bem, né, cara? Cada bolo que vai sair vai ser feito com aquela
0: mesma forma. É isso aí, e ele foi lançado oficialmente, a gente vai falar só aqui das plataformas que foram. que tiveram versões oficiais lançadas, porque a gente já sabe que o Doom, hoje em dia, ele roda em praticamente tudo, até chuveiro USB, micro-ondas, o que tu tiver, tiver uma, um, uma plaquinha de circuito integrado junto, ele pode acabar rodando o Doom, é até um meme que a gente tem na internet, mas a gente vai falar aqui agora, vai listar, na verdade, todas as plataformas que tiveram o jogo lançado o Hesh, de não, maneira oficial. Não
2: conseguiram fazer o Doom rodar numa
0: gerateca, cara, um tempo desse? Cara, eu, eu não lembro, mas eu também não duvido, cara. <risos> eu já vi o Doom rodar em muita coisa. Eu já vi um vídeo dos caras rodando no, na impressora. Caraca, velho. Cara, roda em tudo. Se, se tu tiver uma panela de pressão elétrica, é capaz de rodar. É, e certamente esquenta mais. Tem um hack legal também que,
1: que eu era doido pra fazer, sabe aquele iPod com, com a, aquele comando em círculo? Ah, o, o iPod Classic mesmo, Isso, o primeirão que saiu. Aquele né? que você consegue você gira fazendo o, o movimento circular. Ele roda Doom uhum. um também.
0: Cara, roda em tudo. O, o, o meu Raspberry hoje ele já vem com o Doom embutido, ele tem ali separadinho, né? Não, não é jogos emulando DOS, ele tem um, uma parte especial ali que ele tem os jogos de Doom e os ports pro Raspberry. O Marcos estava comentando que viu também pro, pro Jingle, né, Marcos?
2: Ah, sim, eu joguei ele no, no Dingo. Claro que eu não terminei naquela época, né? Mas eu joguei bastante ali no Dingo. que era um portátilzinho com vários emuladores, né? Que tinha inclusive uma versão do Linux que rodava nele. E nessa versão o Doom rodava, o Wolfenstein rodava, rodava o Exxon, o Retic, esses jogos clássicos aí dessa época, rodavam
0: todos. Mas oficialmente o Doom foi lançado para a MS-DOS, ele teve uma versão para o Windows 95, macOS, a Korn Archimedes, PC 9801, o Amiga, Linux, Solaris. Isso nas plataformas é, das máquinas de escrever com tela. Agora para os consoles a gente teve versão para o Sega 32X, Atari Jaguar, Super Nintendo, Playstation, Zeebo, Veja você, privada RGB, que eu não faço ideia do que seja, <risos> microondas, como a gente já falou, impressora com tela e mais um monte de besteira que o Guilherme colocou na pauta. É. Mas oficialmente a gente também teve versões para o 3DO, Sega Saturn, Game Boy Advance, Xbox 360, iOS, Android. Nintendo Switch, Play 4 e também para o Xbox One.
2: É isso aí. A gente teve várias versões dele para o próprio MS-DOS, né, que foi ali a plataforma onde de ele foi concebido. É a versão 1.0, né, o programa interno era é o V0.99, onde passando por várias versões com correção de bugs, código de rede aprimorado, detalhes aprimorados da própria jogabilidade, né, no som e tudo mais, a gente chegou até a versão 1.9 em 95. E primeiro de
0: Veja você, tá vendo? Para quem fica dizendo, ó, naquele tempo que era bom que não tinha DLC, de atualização, tá né? disse aí ó, <risos> o Doom. Pois é, o Doom recebeu nove. Em cada uma delas, é, recebendo melhorias e aprimoramentos. Inclusive, teve uma delas que recebeu até fases novas ou, ou dificuldades novas, na verdade. Por exemplo, a versão 1.2, a gente teve adicionado um novo modo de... O suporte para o modem, né? Para poder jogar online e também uma nova dificuldade. Depois do, do lançamento, ele recebeu nove atualizações entre os anos de 93 e 1995. Galera, tem uma curiosidade aqui...
1: Para eu tentar me localizar aqui para tentar responder nossa futura próxima pergunta, eu fui tentar lembrar onde esse cara rodava. Eu andei pesquisando na internet qual que era o requisito mínimo do, do Doom para rodar. E em vários lugares eu achei 486. Aí lá no Reddit eu achei um cara que postou um manualzinho da primeira versão do Doom, que ele rodava em 386, com
0: 4 MB de RAM e ocupava. 12 megas de HD. Caramba. Veja você. É, eu tinha um 486 na época que eu rodava. Era um 486 DX100 com 16 de RAM 540 megas de HD. Foi meu primeiro PC, na verdade, e ele já veio com, com o Doom. Ele rodava bem. Mas é, eu, eu acredito que não precisava de um 486, não. Eu acho que 386 também poderia rodar, mesmo porque não tinha muita diferença de uma arquitetura para outra, né? Vamos lá, e a franquia Doom continuou com uma sequência que chama Doom 2 Hell on Earth, de 1994, e numerosos pacotes de expansão, como Ultimate Doom, de 1995, que é uma versão atualizada do jogo, que continha um quarto episódio adicional chamado The Flash Consumed, além dos três episódios originais, que são Knee Deep in the Dead... The Shores of Hell e Inferno. Masters Level for Doom 2, de 1995, e Final Doom, de 1996. A maioria deles criados por próprio, pelos próprios fãs, sendo lançados para DOS. Esses jogos foram consequentemente migrados para várias outras plataformas, incluindo nove diferentes jogos para console. Em 2004 foi lançada uma versão em tabuleiro, pela Fantasy Flight Game, com miniaturas dos monstros e dos personagens. E já em 2005, foi lançada uma adaptação cinematográfica de Doom, batizada no Brasil de Doom A Porta do Inferno, que contava com o nosso mestre, The Rock. Sim. E a série de jogos segue com lançamentos de Doom em 2016 e Doom Eternal, aqui nesse ano de 2020, quando estamos gravando esse podcast. Vocês tiveram contato com essas outras versões aí? Inclusive esse jogo de tabuleiro, que eu não fazia ideia de que existia? Eu não fazia
2: ideia cara, da existência de um
0: jogo de tabuleiro antes
2: de montar essa pauta. E depois o Guilherme revisar, né, claro. Créditos pra ele também. Mas eu cheguei a tipo, jogar o Doom 3 ainda ali no começo dos anos 2000, no computador de um vizinho, inclusive, de um vizinho meu. É, mas esse, essas expansões, assim, eu sabia que existiam, mas eu nunca cheguei a jogar elas não. Até porque a gente vai já contar aqui como que a gente conheceu o jogo, né, cada um de nós. Sim, sim. E claro que teve o 2016 também ainda, que eu cheguei a jogar no, no Nintendo Switch, que é um jogo excelente, cara, excelente mesmo. E aí se aparecer um do Eterno que eu quero pegar pra mim.
0: Foi bonzão, e, e era um, um jogo que ninguém tava esperando muita coisa quando anunciaram uhum. pra, pra geração atual. Esse reboot, vamos chamar assim, do Doom. E o jogo realmente é, é muito bom. Ele pega tudo que a gente tinha na, na pegada do Doom original e consegue elevar isso exponenciar isso de, de maneira brilhante. E tu, Renato, teve algum contato com essas... Uh, com as continuações de Doom, uh, com as expansões e, e tudo mais? Eu joguei o Doom 1 é, na versão Shareware. o Doom 2 na versão
1: Shareware, ou seja, só os primeiros capítulos. É, o Doom 3 não rodava no, no computador que eu tinha na época, então eu tive que esperar o meu próximo computador para poder rodar e acabei rodando bem tardiamente. Mas teve um Doom aí que tá presente aí no meu coração, que eu gosto muito dele, que é o Doom 64, que eu joguei bastante no Nintendo 64. E hoje ele tem port pra geração, oitava geração, geração atual agora de, de videogames. Inclusive eu comprei ele pro Switch e tá muito boa. Eles adaptaram o controle, modernizaram o
0: controle e tá bem legal de jogar mesmo. Ele tá bem na vibe do Doom clássico. Veja você E agora o contato Primeiro contato com, com o Doom 1 Como é que vocês conheceram o jogo? Doutor Marcos Mello, primeiro
2: Muito bem Esse jogo, cara Adivinha só Eu conheci Pela versão do Super Nintendo, cara <risos> uma das versões mais capazes. Caraca,
0: né? começou errado, Marcos.
2: <risos> pois é, eu joguei a primeira versão do Super Nintendo cara. e é engraçada a minha história com o primeiro Doom, porque ela tá muito ligada com uma outra história que eu já contei aqui no podcast, né, que eu não lembro qual foi o episódio que eu contei, eu tinha uns colegas que eles de vez em quando me arrumavam manuais dos jogos do Super Nintendo e aí eles levavam pra mim e eu ficava, né, tipo, ah, me dá dois reais aqui nesse manual que Beleza, cara. E aí alguém me apareceu certa vez com um cartucho do Doom 1, que era um vermelho um vermelho, uhum. né, do Super Nintendo e tinha um manual dele também, eu lembro de, eu lembro de ter lido aquele manual de cabo a rabo, assim, várias vezes e tal, claro que o cartucho não era meu, né, eu fiquei emprestado por um tempo, eu não lembro quanto tempo fiquei, sei lá, uma, uma, duas semanas assim tal, eu não cheguei nem a terminar, sabe, eu cheguei a fazer o primeiro capítulo ali, fui um pouquinho adiante, mas depois a, a pessoa pegou de volta, né, e eventualmente não vi mais essa pessoa que tinha esse jogo do Doom. Eu lembro que, inclusive, meus colegas da escola, esse também, o dono do cartucho, chamava o jogo de Dom. Então eu falei, ah, você tem aqui o Dom. Pera, Dom? Como assim?
0: O Dom Juan.
2: <risos> Dom Coleone. Dom Coleone. E aí eu levei pra casa, o Dom tal, eu experimentei ali, joguei. Só que ele é um pouco travado, cara. Então eu não, eu não tive a experiência true do jogo naquele período, sabe? Mas eu joguei bastante, assim, essa versão do Super NES. E aí depois, de velho já, assim, tendo o meu Jimbo, que eu já comentei aqui. Eu joguei, também joguei na, na versão do Wii. Recentemente, inclusive, eu peguei o um primeiro e segundo joguei primeiro no Wii. E, a, e a, a, o segundo jogo eu joguei na versão do GBA. Botei no meu 3DS porque No
0: PC, tu não chegou a jogar, então? Do, do PC. A versão do PC, original Zona, não jogou. Eu
2: joguei, mas também depois de velho. Não cheguei a terminar porque quando eu vi que o, as pessoas estavam empolgadas a cortar o duplo pra tudo que era sistema. E aí eu tinha um, um, já o Wii aqui na minha mão né? e ficou beleza, cara. Acho que eu vou jogar aqui na, na minha televisãozinha e tal. E, e aí eu fui atrás dessa versão do Nintendo Wii. Que funcionou muito bem, inclusive. Dá até pra, pra mirar olhando pra cima e pra baixo. Que massa.
0: E tu, Renato, como é, como conhecer desde o jogo? Pois é, cara, eu tava
1: tentando fazer uma regressão praticamente pra chegar nesse resultado aí. É, eu, eu tinha um vizinho quando eu era criança, cara, puto, deve ter sido muito próximo aí do lançamento, 94, por aí, e ele tinha um irmão mais velho que tinha um computador, né, então quando o irmão dele saía de casa, ele me chamava e a gente ia ver os jogos que ele tinha lá, nessa eu conheci várias coisinhas antes de ter meu próprio computador em casa. E o Doom tava nessa. Agora tem uma, uma vergonha minha aí pra contar pra vocês aí. Diga. Eu não sei por que diabos eu encanei que o Doom era um jogo de tanque. E não era de pessoa. <risos> Como assim? É porque
0: você não tava vendo o personagem, não, cara. cara é um arma. Eu tava mão.
1: tentando lembrar. Eu tava lembrando disso aí, <risos> mas eu tava pensando, cara. Por que, que eu pensava nisso? Porque eu já tinha jogado o Wolfenstein na casa dele, né? O Wolfenstein 3D, né? Uhum. Aí eu não sei, cara. Eu não sei se é o andar, que era uma, acho que era mais rápido, mas ele tinha uma aceleração no, no andar. Mas eu, tinha, eu achava que era um jogo de, de tanque. Até uma vez que eu cheguei para ele, oh, vou jogar aquele jogo de tanque. lá, Que jogo de tanque? Aquele que tem que matar os bichos. Que jogo de tanque, cara, você tá louco, cara, Esse é Doom tal, tá, né? Tava mais louco que o John Romero. Pois é, cara. Aí o próprio Doom também tem uma outra história bem engraçada, que foi aí que a gente descobriu que o irmão mais novo de um outro colega nosso era Epilético, é, essa foi a versão
0: do Playstation... <risos> Conheceu na prática, é, né, moleque? Teve um
1: ataque jogando Doom. É exatamente isso, a gente alugou o CD do Meu Playstation Deus. 1, né, pra jogar o Doom. Porque a gente tinha jogado o do Super NES, do, do, uhum. E do puta, o Port, assim, perto do PC ele perdia muito, né? Não dava muito, não era muito legal, assim. Aí já o do Play 1 já era legal de jogar de galera, porque você já conseguia ver, nossa, esse aqui é o videogame novo, né? Esse aqui, sempre, uhum. esse amigo que tinha o Play 1, ele mostrava pra todo mundo, né? Então a gente ficava lá, juntava uma galera pra jogar Residente. Um, e ficava uma, uma galerona na casa dele. Aí um dia desse pegamos o, o CD do Doom. Aí começamos a jogar o Doom. O irmão dele foi. Ah, uma vida cada um, né? Foi rodando o controle. Chegou na, na vez do, do, do menino, ele começou a jogar. Né? Ele começou a ter um negócio, ele caiu no chão, começou a enrolar a língua, começou a ter uma doideira lá, cara. E descobrimos que ele era Meu epilético, Deus. cara. Então esses avisos aí do, dos videogames aí, ah, não sei o que, de epilepsia, parada aí que você acha que é história, não é não, velho. Tem gente que sofre com isso mesmo.
2: É, rola mesmo, né, cara? Caraca! Ah, se algum, se algum ouvinte tiver. Porque eu tava contando minha história, né? e eu mencionei o manual, né, o manual do Doom que eu, que, que eu cheguei a ter naquele período era em português, eu nunca achei isso na internet se algum ouvinte tiver aí o manual em português do, do Doom e tiver, quiser me mandar um pdfzinho aí, eu vou
1: ser agradecido cara. pô, que legal, e era bonitinha a fitinha
0: vermelha, né cara, Sim. puta que legal cara até hoje é bonita, né cara o cartucho é bonito até hoje eu, eu ia dizer que como o Renato mencionou da versão de, de Playstation 1, a gente vai deixar o link no Porsche, eu tive na BGS do ano passado e o John Romero tava lá, que a gente vai, vai falar um pouco sobre ele na parte do desenvolvimento, mas ele é um dos pais do Doom, e eu levei a minha cópia do Playstation 1 que eu tenho original para ele autografar então eu tenho uma autografada pelo, pelo John Romero é, tá aqui guardadinha comigo eu gosto bastante da versão de, de Play 1 também, então eu tenho lá guardada a gente vai colocar as fotos dessa BGS do, do John Romero autografando e tal no, no, nos links da, do porte, tá bom? Bom, eu conheci o Doom, na verdade eu contei essa história até no, no meu livro, e foi um negócio meio engraçado, porque eu conheci em 1995. Eu fazia um curso de datilografia, que pra galera mais nova aí é um, é um curso pra aprender a digitar em... Na verdade não é digitar, porque você não usava computador, mas datilografar em máquina de, de escrever sem tela. É isso. Máquina de escrever com, com papel de verdade. Eu, eu tinha uma matéria na escola, na real, que era, que era datilografia, e pra não fazer essa matéria eu fazia um curso por fora, que era mais rápido, enfim... E meu pai achava que era importante eu saber datilografar em 1995. E eu comecei a fazer esse curso e tava na época que estava bombando, é, começando aqui em São Paulo a, a nascer os cursinhos de informática. E nessa escola de datilografia que eu fazia, tinha uma área ali que era separada para a galera que fazia curso de computação. E eu não tinha PC em casa, eu tinha aquele que eu tinha ganhado de um vizinho meu que era de monitor de fósforo verde, não tinha HD, era um, um dos primeiros PCs que a gente tinha em casa. Só que eu fazendo a minha aula de datilografia, eu via a galera que estava fazendo aula de computação, às vezes os computadores ficavam livres, e o filho do dono sentava lá para jogar, e ele jogava Doom. Mas eu não fazia ideia de que aquilo era Doom. Eu simplesmente via alguém jogando um jogo que eu achava o máximo aqui. E não era só o moleque que era filho do dono, assim. Ele tinha um irmão que também jogava, a mãe dele também jogava, o pai dele também jogava. Eles sentavam ali, a hora que tava, tipo, meio vago, a parada e ficava jogando Doom. E eu não fazia ideia do que era, mas eu ficava alucinado pra querer jogar. E aí eu comecei a fazer amizade com o moleque e tal. Ele começou, não, porque isso aqui chama Doom, não sei o que, é assim que joga e tal. Só que ele nunca deixava eu encostar, né? Eu ficava ali do lado, olhando e tal, e morrendo de vontade de jogar. Quando eu comprei o meu computador, na verdade não comprei, meu pai me deu o meu primeiro PC mesmo em casa. Ele já veio com o Doom. Ele veio com o Doom e Doom 2 já é, instalados, já prontinho pra jogar. E aí eu comecei a jogar. Só que como eu já tinha o Doom 2, é, efetivamente eu preferia, util... eu preferia jogar o Doom 2. Eu achava mais bacana do que o, o primeiro Doom. E como curiosidade, já que a gente mencionou do, dos Wads, das, dos mods, é, o meu Doom que tinha no PC, eu descobri depois de muito tempo que eu tava com a máquina fuçando, que ele tinha esses mods. Ele tinha um, inclusive, que era do Aliens. Lembra do, do, do filme eu Aliens? Louco, em vez do, dos monstros do Doom, eram mods de, de Aliens. E eu achei o máximo quando eu descobri aquilo. Para mim era um, um jogo novo, né? Uma coisa totalmente diferente. Mas foi um dos jogos que eu mais joguei nesse meu PC. Ma mais joguei de DOS, assim. Eu joguei muito, muito, muito. Talvez seja vontade que ficou acumulada durante todo o meu curso de datilografia. E a hora que eu pude jogar, eu achava aquilo animal. E o computador que eu ganhei, ele já tinha aquele kit multimídia, saca? Da Sound de blaster. Classiqueira, hein? Nossa. O som do jogo é muito bacana. É, é muito legal o som do, dos tiros e tal. Enfim, é um dos jogos que eu mais gosto de, de DOS, de PC. E com certeza é o que eu mais, o mais joguei na época. É isso, vamos pro desenvolvimento. Marcos, tu puxa o desenvolvimento e conta cara. pra gente como é que foi a saga. Vamos lá,
2: porque tem bastante história sobre isso aí. A nossa história ela começa em maio de 92, cara. A Id Software lançou o Wolfenstein, ou, ou em bom alemão, né? Faltou o The agora agora é pra falar. Von em 3D, mais tarde chamado o avô né, do shooters 3D, já que o Doom é o pai, é, especificamente é, é, em primeira pessoa, né, porque ele estabeleceu a ação e a habilidade técnica né, que, que, que passou a ser comum no gênero né, e aumentou muito a popularidade desse estilo de jogo. Né, tanto que o, o Hash falou que os jogos que vieram depois dele tiveram essa mesma mecânica era eram chamados os clones de Doom, ou jogos tipo Doom. Ah, e após o lançamento do, do Wolfenstein, a maior parte da equipe da id começou a trabalhar em conjunto de episódios para esse jogo, né? Ainda chamado Spear of Destiny, enquanto co da, da It, o cofundador da id, principal programador John Carmack, se concentrava na pesquisa da tecnologia para o próximo jogo da, da empresa, né? lembrando que Spear of Destiny é o jogo mesmo que existe, foi lançado pela id, tá? Não é o, não é o que viria a ser o Doom. O, inclusive o Guilherme e o Alexandre são muito fãs do, desses jogos, né? Spear of Destiny, o Exen, o Heretic são jogos que vieram depois,
0: né? É, eu ia até dizer isso, Marcos, <risos> que é importante a gente dizer que é, a própria id Software ficou por muitos anos lançando clones de Doom, Sim. que não eram efetivamente Doom, mas que eram jogos muito parecidos e, e meio que mudava a temática. O Heretic era um... É, que era praticamente o Doom, só que ele era para um estilo mais medieval, tinha mago, eram umas paradas um pouco diferentes, mas assim, na essência, era o próprio Doom. Então a própria id Software depois do sucesso o Avassalador de Doom, bebeu muito dessa fonte aí e começou a lançar clones de Doom com outras temáticas. Era muito popular isso no, nos jogos de PC do, do final dos anos 90. Né? É,
2: dava dinheiro, né, cara? Ah, vamos... <risos> Porque vamos mexer em time que tá ganhando por enquanto. Tem né? que mais pra frente a história mudou uhum. drasticamente. E o, o John Carmack, para quem não conhece, ele é aquele tiozinho já, né? Atualmente não né? tiozinho, mas na época ele já era o típico nerd americano, assim, sabe? Em aparência, e ele era um cara muito focado em programação, né? Ele era o cérebro técnico uhum. ali da id Enquanto o John Romero era o cara mais marketing e design, né? Então eles se completavam muito, assim, né? Da empresa. E após o lançamento do Spear of Destiny em 92, em setembro de 92, a equipe começou a planejar o próximo título. Eles queriam criar outro jogo 3D, né, utilizando uma nova engine que o Carmack estava desenvolvendo, mas eles estavam cansados do Sim. do Wolfenstein. Eles inicialmente consideraram né, fazer outro, outro jogo da, da série Commander King, Commander King era uma série de jogos que o John Romero já trabalhava antes, né? junto com o Tom Hall. Tom Hall era parte da id da, da, da Software. Ele, inclusive, ajudou no design né? De, de coisas pro próprio Doom ainda, antes de sair da empresa.
0: Um bom jogo de plataforma, o Commander uhum. King. Eu, eu gosto bastante até hoje o Clássico de
2: dos jogos do PC aí, cara. Eu acho que tá faltando a gente falar fala mais desses clássicos
0: do PC da década de
2: 90. Claro que eu não tive PC mas é, nesse período, mas muitos deles são legais de jogar até hoje, cara. O Commander King... Tem uhum. o, o Duke Nukem 1 e 2 ali, os primeirinhos, né, que vieram antes do 3D também. São jogos que tem uma cara, assim, muito própria deles, sabe? Ele, ele tem muito aquele estilo adolescente do início dos anos 90.
0: A gente podia fazer um cast qualquer dia de Abandonware, A gente pegar os principais jogos antigos e, e, e fazer um, um cast. Um
2: ótimo tema também, Abandonware. Tem, tem aqueles outros jogos que vieram depois, uhum. o Mystic, o Alexandre Costa. Tem uma, uma parte de jogo ali bacana, aqueles Adventures e tal. Além disso, os cofundadores da, da id, que era o. O John Romero, né que eu já mencionei aqui, e o Adrian Carmack, que era, o era um dos artistas né, da empresa, eles queriam criar alguma coisa com, com um estilo mais sombrio do que os jogos da Commander King. O John Carmack, então, ele veio com o um próprio conceito. né Era um jogo sobre o uso de tecnologia para enfrentar demônios, inspirados nas campanhas de Dungeons and Dragons, que eles jogavam, né? é, combinando os estilos de Evil Dead 2, né, no caso, que ele mencionou aqui o Carmack e, do, e da Sariade. Esse conceito, ele originalmente tinha o um nome provisório de Green and Piste, verde e puto. Mas Carmack logo renomeou o jogo para Doom, após uma frase do filme The Call of Money, A Cor do Dinheiro. Vocês conhecem esse filme? Esse mesmo título em português? E aí a frase é a seguinte, ah, o que há na maleta? Aqui? Doom. No caso, a tradução seria a desgraça, né? What's in the ballot then? Here, Doom e aí a gente tem que a uh, que a equipe ela concordou em seguir o conceito né do, do Doom e, aí, e eles ficaram bem empolgados cara bem empolgados mesmo tanto que muita gente começou a, a trabalhar ideias assim paralelas e tal é, e o desenvolvimento ele começou logo em novembro de 92 né a equipe de a, a equipe de desenvolvimento inicial era composta por cinco pessoas que era o John Carmack, de Romero, o Eric Carmack, Kevin Cloud e o designer Tom Hall eles mudaram os escritórios para um prédio escuro, que eles deram o nome de suíte 666, suíte 666. Eles estravam é, nos ruídos vindos do consultório do dentista ao lado, né, por esse nome. E eles cortaram... <risos> Doentio, cara né, cara? É muito maluco, cara. Eu não sei o que eles deviam fazer nas horas vagas deles. Se é que eles tinham horas vagas. Ah, o Tom Hall tinha como é, hobby ser massagista, cara, nunca se sabe. E eles decidiram cortar relações com a Apogee, a Apogee Software, para quem não sabe, é a empresa que publicava o Duke Nukem naquele período. E eles tinham um, um, uma parceria né, com eles e com a Softdisk também. Né? Softdisk é outra empresa que, na qual eles popularizavam aquele estilo de jogo, né, que a gente já se referiu aqui, que era o Shareware. Onde eles é, distribuíam cópias do jogo com o começo do jogo. Né? O Renato mesmo falou disso, que ele jogou só o o primeiro capítulo do, do 1 e do 2, e, e aí a pessoa, se quisesse, ela comprava o jogo completo, né? Mandava uma cartinha e tal, e aí recebia
0: o, o jogo full, o jogo completo. E aí eles decidiam, então... Era assim que baixava da internet, né? Era assim Mandava a carta e recebia os disquetes em Exatamente. casa. Exatamente. E aí, impressa é, se vez...
1: digitava todo o código, né? <risos> é. Não, não brincadeira, viu, gente?
2: E aí, com, essa, com esse corte de relações, eles decidiram, então, publicar o Doom por conta própria. Então, o próprio aí de desenvolver, publicou o Doom. No início desse desenvolvimento, várias pretas né, na, própria, na própria equipe começaram a aparecer. É, no final de novembro, o Tom Hall, ele entregou um documento de design do jogo, né? Que ele chamou de a Bíblia de Doom, a né, Doom Bible que descrevia o, a história, né? a, o fundo né, do o universo ali criado e as metas de design do próprio projeto. né. Era tipo um, um conceito de ficção científica, terror, onde cientistas na Lua abririam um portal de onde emergiriam alienígenas. Né? Tem, tem aí já algumas similaridades com o que veio a ser o, o produto final, né. pelo menos em questão de, de background. E, e ao longo de uma série de fases, o jogador descobre que os alienígenas são os demônios, enquanto o inferno... A infectaria né, as fases do, ao longo do jogo. E o John Carmack, ele não apenas não gostou da ideia, como ele descartou a própria ideia de ter uma história. Segundo ele, ele fala o seguinte aqui. Ó. A história de um jogo é como a história de um filme pornô. espera que esteja lá, mas não é tão importante. Cara. Polêmico pra caramba isso aí.
0: <risos> Polêmico e a gente vê como é que, como é que tá diferente hoje Total. em dia, né? Se a gente pensar hoje um jogo que não tem enredo, não faz o menor sentido, né, cara? Jogos que a gente tem como o próprio The Last of Us 2, uh, o próprio enredo e todo o universo que a gente tem do God of War. Uh, hoje em dia, ainda existem jogos que a história não é tão importante, mas ainda assim ela tá presente, que é fenômeno que a gente tem... de e
2: Geralmente indie, né?
0: Geralmente indie, mas assim, a gente tem, por exemplo, jogos grandes, por exemplo, Fortnite, ele tem uma história por trás ah, que sim. tá se construindo ao longo de cada temporada, mas não é o negócio principal da parada, sabe? É muito mais sobre a jogabilidade, o gameplay do que efetivamente da história mas é, no final dos anos 90 não tinha esse conceito né? tudo tinha que ter uma historinha por, por trás mesmo os jogos que a gente tinha do Atari que não tinha praticamente nada você tinha um pano de fundo pra justificar o que tava acontecendo ali então uma declaração dessa de que um jogo do tamanho do Doom já no final dos anos 90 que a gente já tinha uma evolução grande na indústria de que ele não se importava tanto com a história é, é bem controverso e, e bem na contramão do, de onde tava indo o mercado na época né?
2: total e aí, ao invés de uma história profunda como era o conceito do Tom Hall ele queria, o Carmack no caso, ele queria se concentrar é, na inovação tecnológica do jogo, né? afinal de contas ele era o cara que projetava as engines e, e pegava todo o que eles tinham de tecnologia disponível naquele período para trabalhar novas técnicas né? de iluminação, de construção de, do, do mundo 3D e tal que na, na prática é um 2D onde eles colocam personagens é, também em 2D e, e, e objetos que te dão uma, uma perspectiva diferente. Né? A gente ficou isso em detalhes lá no episódio do, do Wolfenstein. Né? mas aí Mas o Tom Hall não gostou dessa ideia. Sim, o link está aí. O Tom não gostou da ideia, o Tom Hall, mas a equipe, na maioria, ficou com o Carmack. Né? Apoiou que essa, a prioridade era a tecnologia para rodar ali direitinho e não a história em si. E, então o Tom Hall foi forçado a adaptar esse projeto dele a essas ideias do John Carmack. Já em 93, aí tipo, publicou um comunicado à imprensa, onde a história do Tom Howe sobre lutar contra demônios ela seria, tipo, era a base né, do projeto deles. Né? Tipo, segundo, segundo eles, a, a parada era enfrentar demônios, enterrado até os joelhos pelos mortos. Eles eram muito radicais assim, com, com as <risos> opiniões deles, assim, da, da, de marketing. Né? Era um tipo de... de... Eu não sei quantos anos eles tinham, cara, mas assim a, a postura deles enquanto desenvolvedores é, é muito diferente do que a gente via assim, de outras empresas, principalmente no, no, nos consoles, né?
0: O tom das declarações, enfim, o que a galera queria mesmo, os desenvolvedores na época, era ser controverso, sabe? Subversivo, meio que dizendo, olha, não, a gente tá fazendo um negócio que, que nunca ninguém fez aqui, e vai ser violento, é vai criança, ser sangrento, tá? é, é. Era a ideia de querer... Já consegui popularidade pro jogo sendo controverso, né?
2: Sim, era a Rockstar da época, né?
0: Exato. Bom ponto. Definiu tudo, Marco.
2: <risos> olha aí. As primeiras versões do Doom elas foram construídas para corresponder àquele projeto da, da Bíblia do Doom, a Doom Bible. E elas retêm elementos como pontos, pontuação. Mas eles foram re retificados logo no começo do desenvolvimento porque eles não combinavam com a atmosfera né do, do Doom. Algumas coisas até que tinham ali no, no Wolfenstein. Acho que o Wolfenstein, se não me engano, não tinha pontuação, né? E eles removeram, aqui no caso do Doom, a interface mais complexa, eles removeram, coisas que, tá, que, que existiam nesse, nesse, na época de projeto ainda, né? E eles foram retir, retirando tudo isso e deixando a coisa mais em prol ali da carnificina mesmo, né? E logo a Doom Bible toda foi rejeitada. É, essa, essa história que a gente está contando, ela existe grande parte dela naquele no livro popular que chama Masters of Doom, que conta a história né, do John Carmack e do John Romero principalmente. Esse período assim da, da mais popular da só E o, o Romero ele queria um jogo ainda mais brutal e mais rápido que o, o Wolfenstein era, que era já um jogo bem violento e tal, ali do, do combate aos nazistas e tudo mais. E ele não deixava espaço, no caso aqui o projeto do Doom, para um enredo baseado em personagens como o Tom Hall havia criado. Né? Ele tinha que priorizar a matança. Já, isso já segundo o, o John Romero. Algumas ideias foram mantidas, mas a história foi abandonada e a maior parte do design foi alterada. E aí, em 93, as fases estavam sendo criadas né, para o jogo e uma demo foi lançada, foi produzida, na verdade. O John Carmack e o Romero, eles não gostaram do design inspirado na base em bases militares né, que o Tom Hall tinha feito. E, e isso levou, inclusive, a, a ele se revoltar com a equipe, né, essa, essa a rejeição das ideias que ele tinha de design e tal, a saída da id software. O John Romero ele passou a criar seus próprios níveis, né, suas próprias fases mais abstratas para o jogo. E o que o resto da equipe passou a ver como uma grande evolução né, do projeto. Tom Hall ele é engraçado porque ele parece aquele nerd dos do Simpsons, sabe? Aquele carequinha com, a, com os cabelinhos assim do lado, <risos> que colecionava os quadrinhos.
0: É esquisitão, mano. <risos> o careca cabeludo. Né? O careca
2: cabeludo com cara de metaleiro. Praticamente Acho que todos o. Eles ser cara.
0: É o Derico do jogo. É, pra você é... que tá querendo saber, a referência é o Derico do jogo. É Mas aí. pensa
1: naquele cara que tem um, um monte de VHS no, numa edícula da casa dele e fica assistindo tentando achar um código escondido na, nas fitas.
2: Exato. <risos> bem, como a gente comentou, o Tom Ralph ficou chateado com, com, com a equipe, né? Por causa dos da... seus projetos não estavam tendo acolhimento dentro da ID, né? E, bem, ele começou a, a gastar menos tempo do trabalho até. Uh. Cair fora da empresa E em junho daquele ano, outros fundadores da Age demitiram né? O hall é, na verdade ele foi demitido né? ele, não foi, ele não foi por, por vontade própria né? E ele foi trabalhar pra Poggi Olha aí o que aconteceu A empresa que eles tinham cortado relações foi pra onde ele foi né, no futuro Ele foi substituído em setembro, dez semanas antes do, do jogo ser lançado uh, E ele foi substituído pelo Sandy Peterson Que inclusive dá nome a algumas faixas do, do trilha sonora do jogo, nesse né, cara, o Sandy Peterson que é um design que fez várias fases pro, pro Doom e pro Doom 2 e eles também adicionaram o um terceiro programador que era o Dave Taylor, e aí no final de 93, ele uh, depois que o componente multiplayer foi codificado, a equipe de desenvolvimento começou a jogar partidas multiplayer é, de quatro jogadores e o, o John Romero, ele passou ele, ele batizou isso de Deathmatch então o um nome aí que a gente tem até os dias atuais, né, ele que foi criado aí nesse período, né um multiplayer onde as pessoas se matavam, basicamente. Então, foi partida da morte, um deathmatch. De acordo com o John Romero, esse modo ele foi inspirado em jogos de luta como o Street Fighter 2, o Fatal
0: Fury e o Art of Fighting. Não, eu queria só dizer que eu vi uma entrevista uma vez do, do John Romero... E tinha um boato de que uma vez ele ficou trancado dentro da sala dele naquele estúdio 666 ali, que ele tava programando o Doom, enfim, terminando o uhum. jogo. Ele meio que se isolou ali na parada e ele não saía mais pra nada. Os caras estavam começando a ficar preocupado com ele e tal. E teve um determinado momento que a galera teve que invadir o a sala do escritório dele ali, meio que estourando a porta com o um machado que ficava pendurado. Eles tinham um machado pendurado na parede, assim, que a princípio era decorativo e os caras invadiram a sala do João Romero quebrando a, a porta com aquele machado que ficava pendurado na parede pra tirar o cara de dentro da sala de tão alucinado que ele tava na produção do jogo que ele não queria sair absolutamente nada. Eu imagino o
2: que esses caras deviam usar, cara. ou então o quão esquisito eles deviam ser, porque o, o John Carmack, ele já tinha sido detido, né, porque ele tipo, roubou computador, levou computadores da escola para casa, assim, para ficar mexendo neles, sabe?
0: É, os caras não eram Esse normais, cara... de fato, eles não eram normais. <risos> não. Também, vamos lá, né, Marcos, o conceito de, re... de, de normal também é muito relativo, né? De repente, os ah, anormais relativo, somos parece. nós, né? Mas os caras tinham um comportamento, digamos, peculiar.
2: Ah, se o, vocês aqui do podcast me conhecerem, então, vocês nunca mais vão querer andar comigo, nunca mais vão querer <risos> gravar um podcast. <risos> bem, o podcast. Bem, voltando aqui, tem uma, algumas coisas técnicas que tá, a gente não vai aprofundar, né? Mas basicamente, eles criaram todo o conteúdo do jogo e eles armazenavam isso em grandes arquivos que eles chamavam de WOD, o Rodrigo Hash falou. É, isso significa where is all the data, tipo, onde estão todos os dados. E eles colocavam nesses, todo o conteúdo nesses grandes arquivos, que era justamente para facilitar que os fãs pudessem modificar no futuro uh, esse conteúdo. Né? Isso é uma coisa bem visionária, cara, bem, bem visionária mesmo. E ao contrário do Wolfenstein, que tinha fases planas com paredes em ângulos retos, a Engine do Dura ela já, ela já permitia paredes e, e, e pisos angulares isso é bem interessante para um projeto que veio um ano depois só sabe às vezes eu tenho eu tenho aquela impressão de que o, o Doom ele veio sei lá uns quatro anos depois assim do do, do festival dava a evolução que ele tem sabe mas ele só veio um ano depois é assim.
0: muita diferença cara você colocar um do lado do outro não dá para acreditar que um salto de tecnologia tão grande aconteceu num período tão curto de tempo assim é, é absurdo Total. é a mesma coisa que comparar tipo a geração atual que a gente tem hoje de Play 4 e de Xbox One, com, sei lá, os jogos de Mega Drive de 16 bits, sabe? E uma evolução tão grande em coisa de um ano, assim, é absurdo.
2: Sim, e além, além dessa parte da, da posição das paredes e das elevações que passaram a ter no, no Doom, também passou a ter uma iluminação dinâmica, cara, Como consegue pensar isso um ano depois do Wolfenstein? Tipo, a, a, tinha fontes de luz, elas iluminavam, a luz ficava piscando ali, cara. Quando eu joguei o, o, a versão original do isso já no meu porte não oficial do, do Wii, eu ficava pensando, falei, caraca, velho, isso aqui veio um ano depois do, do, do Offenspike, não é possível. E, e, e a luz ficava piscando, assim, então aquele, aquele, aquele aspecto de suspense e tal. E é, muito, é uma evolução muito, muito sinistra, cara. É, e além dessa questão da iluminação O John Romero ele passou né, a se aproveitar desse, Desses aspectos técnicos né, E começou a fazer as fases dele Mas algumas fases dele começaram a dar problemas assim, com, a, com a engine porque ele não, Talvez não, não, não achasse Tanto do technique assim, o suficiente né? E eles começaram a colocar Alguns recursos no jogo Para testar né, ele como Os cheats, né? a gente tem um episódio sobre Cheats e sobre emulação e, Onde a gente cita essa, Por que, que existem né? O, sheet codes, né? Eles são criados em algum momento para justamente como uma ferramenta de teste, né? O Conome Code é uma dessas dessas coisas também, né? Eles criaram esses cheats, que ficavam muito populares, como o IDDQD, IDClip e tal, ITS, IPI, SPOD, PD, que eram, que eram coisas para atravessar paredes, para ter invisibilidade e tal, para testar as fases. Só,
0: só uma curiosidade, Marcos. Pode falar. Só uma curiosidade dos cheats, é, eu lembro de cabeça até hoje que é o IDDQD, que é pra ficar invencível, e o IDKFA pra pegar todas as armas do, do, do jogo. E como curiosidade, quando eu instalei o, o Duke Nukem no meu, no meu computador, a primeira coisa que eu fui fazer, eu falei, cara, se funciona no Doom, por que, que não vai funcionar aqui no, no Duke Nukem, né, cara? <risos> e eu digitei lá, IDDQD, quando você digitava IDDQD, o personagem morria em vez de ficar invencível. Ele matava <risos> Nossa, na hora.
1: <risos> que sensacional.
0: Que sacada. É, e se você digitasse o IDKFA, ele ficava sem arma. Ele perdia tudo o que ele tinha. Então era o efeito contrário do cheat que você tinha no Doom, se você tentasse digitar no Duke Nukem, você se dava muito mal.
2: <risos> vi a parte mais legal que eu acho do desenvolvimento, que é sobre o, os inimigos. né é. É, O edgar ele era é o artista principal, junto com esse Kevin Cloud que eu mencionei e eles projetaram uns monstros com base em pesadelos, né, pareciam pesadelos na verdade. e a intenção deles era ter gráficos realistas, e escuros, né, dark, e tal. e os como é que eles fizeram isso, né? como é que foram feitos esses esses monstros? eles esculpiram modelos de alguns inimigos e tiraram fotos deles em stop motion, né, em vários ângulos diferentes, várias posições diferentes. foram oito ângulos diferentes na verdade, para que eles pudessem ser girados no jogo, né, tipo o jogador pudesse dar a volta nesses inimigos e as imagens foram digitalizadas e convertidas em, em strikes 2D, com um programa escrito pelo próprio John Carmack, né? por não? E o Adrian Carmack, ele fez mod modelos de argila para alguns demônios, e, e ele fez um cara chamado Gregor Poichas, construir esculturas de de metal dos outros, do, do Artview, Art, acho que chama Artview. o Mancubus, que é um demônio que eu, ele me assusta até hoje, a Spider Mastermind, que me assusta mais ainda, que é aquela aranha com o cérebro, e o revenant que é um dos inimigos mais chato assim. ah, as armas esse é legal também que as armas eram armas de brinquedo combinações combinadas a a Nerf. De <risos> sim total cara e eles pegavam tipo partes de, de armas diferentes combinando para fazer mais armas a, a a bfg 9000 acho que é um exemplo mais clássico disso que é lá eles pegavam tipo partes se assim, colavam e depois é, tiraram fotos espelharam a foto de, de, dessa, dessa montagem de arma e juntaram tudo e virou a BFG. E, ah, e para fazer o, os personagens, entre aspas, humanos, né? Que é o Dungar e tal. Uh, eles digitar, digitalizaram a si mesmos. O, o, bar, o braço do Kevin Cloud é o modelo que aparece lá no, no jogo. Que é o braço do personagem do soco, né? Com aquele, com aquele soco em inglês, né? Outras texturas, como botas de pele de cobre. E até o joelho ferido do, do Adrian Carmack é, foram como texturas do jogo. De sangue e tal. Nossa, e tem, tem os modelos que me assusta, cara. De é verdade. Esse da Spider Mastermind. Inclusive, ela serve como, como modelo pro. acho que chama Haknoctron, que é um demônio que tem no segundo jogo. Que é tipo uma Spider Mastermind, só que ela é menorzinha e com olho azul em verde de vermelho.
0: É louco. É, eu, eu lembro que chocava bastante pra quem não tava acostumado. e Principalmente o Doom ele começa assim: os primeiros inimigos você vai enfrentar soldados efetivamente e logo nas próximas fases você já enfrenta aqueles demônios que tem o corpo todo marrom mas é alguns uh, demônios eles só aparecem é o Ip. nas como é o nome Ip. Ip. É, Ip. Ao... Ip. imp 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 e alguns demônios eles só aparecem nas fases mais avançadas do jogo então é, a primeira vez que você topa com um inimigo desse você não sabe se você corre se você atira se você desliga o monitor você não, você não sabe o que você faz não tá esperando, então é, é, é bem bacana cara, essa, esse lance da surpresa e como o Marcos disse, pra, pra gente pequenos moleques em 1993, 94 ali, quando a gente encontrava um inimigo novo no jogo, era, era o máximo assim, a gente não via a hora de contar pros moleques na escola o que, que a gente tinha achado e tal era, era bem bacana e ao mesmo tempo assustador.
2: Sim, a, até pelos, pelos sons né que a gente vai comentar daqui a pouco, que eles faziam também o som do ímpeto da armagonia que ele tinha um som de rasgando assim quando ele estava perto de ti, ah, aquele cyber demon também, quando ele quando ele é... quando ele te vê, né, que ele fica meio que rondando por ali, e aí quando ele
0: avista o teu personagem, ele dá um grito, cara. A gente vai falar um pouco agora sobre a história. É como a gente disse, não tem um enredo muito aprofundado, pelo menos na época do lançamento do Doom, mas com a sequência dos jogos era natural que essa história Ganhasse um pouco mais de background A gente vai comentar agora Qual que é o pano de fundo Por que que essas coisas acontecem no universo de Doom Então basicamente o jogador recebe o papel De um fuzileiro espacial Que ele não tem nome, o nome dele nunca é revelado Então até hoje a galera A fanbase, os fãs do Doom Chamam ele de Doomguy Ele é bem conhecido, você digitar Doomguy no, no Google hoje você vai achar um monte de coisa desde concept, boneco, tem, tem de tudo, e o personagem efetivamente não tem o um nome, ele é simplesmente o, o Dungai. Ele é um dos fuzileiros mais durões da Terra, que também é outro clichê ali do, dos anos 80, dos anos 90, treinado em combate para ação, que foi deportado para Marte por atirar num oficial superior quando ele ordenou que ele matasse inocentes civis e desarmados. Então o cara meio que se rebelou oh, ali. Hash.
2: Oi. Me tive uma dúvida, cara. O que, que é o design oficial do, do Doomguy, cara? Ele com um capacetezinho ou é ele de cabelo raspado que tem algumas artes?
0: Eu o acho. que é o um personagem, sabe? Não, eu acho que é ele com o capacete. Aham, um capacetezinho verde, né? Isso, que lembra um pouco. Cara, Esse ele. Esse capacete lem... da Samus do Metroid. Isso, cara. exato. Ele, ele parece um pouco o capacete da Samus. Ele é, deste modo, forçado a trabalhar para a Union Aerospace Corporation, com a sigla U. AC, ou UAC em português, que é um complexo militar industrial que está realizando experiências secretas com teletransportes entre as luas de Marte, Phobos e Demon. Subitamente, algo dá errado e criaturas aparentemente vindas do inferno começam a surgir das áreas de teletransporte. Uma resposta defensiva da segurança da base falha em deter a invasão e é rapidamente dominada por demônios. Com todos mortos ou transformados em zumbis, ao mesmo tempo... Demos desaparece inteiramente sem nenhuma explicação. Um time da UAC em Marte é enviado a Phobos para investigar o incidente. Mas o contato pelo rádio cessa e apenas um deles permanece vivo o jogador, cuja tarefa é escapar vivo. Por que não, né? Em Knee Deep in the Dead, ele luta através de bases militares de alta tecnologia, usinas de energia, centros de informática e anomalias geológicas em Phobos. O episódio termina com o personagem do jogador, o Dungai, entrando no teletransportador que leva a Dimos, apenas para ser dominado por monstros. Em The Shores of Hell, que é o próximo capítulo, ele luta através de instalações em Dimos, semelhante às de Phobos, mas deformadas e distorcidas pela invasão do demônio e entrelaçadas com uma arquitetura bestial. Ele já tem mais a cara do inferno ali. Depois de derrotar o titânico Cyberdemon, a marinha descobre que a lua desaparecida está flutuando sobre o próprio inferno. E no capítulo Inferno, o fuzileiro luta pelo inferno e derrota a Spider Mastermind, que planejou a invasão. Uma porta escondida de volta à terra se abre para o herói, que provou ser muito duro para o inferno conter. Cara, essas frases clichês eram, eram demais, né, cara? <risos> <risos> muito canastrão isso. Vamos lá. E no entanto, uma cidade em chamas e uma cabeça de coelho empalada em uma estaca... Referida em The Ultimate Doom como o coelho de estimação do fuzileiro naval Daisy. Olha lá, o, o, o fuzileiro naval também tinha um coelho de estimação. Tá Tem vendo? coelho de estimação. Eu, eu não sou o único. <risos> Mostram que os demônios invadiram a Terra. E no, no próximo capítulo que chama Em flash Consumed, o personagem luta contra demônios na Terra através de uma variedade de bases de alta tecnologia, desconectadas e templos demoníacos. Embora no final das contas as forças do inferno prevaleçam na invasão na Terra, preparando o cenário para Doom 2 Hell on Earth. Então o jogo termina no último capítulo com um cliffhanger aí, com uma, um, um gancho, uma abertura para a continuação do Doom 2, o que mostra que se eles não estavam com o jogo já totalmente planejado para fazer o desenvolvimento, eles acreditavam no sucesso do primeiro e que eles teriam como... Produzir uma, uma, uma sequência aí Para os próximos capítulos de Doom Que acabou recebendo um título numerado E não mais um capítulo Ou uma continuação, uma DLC Vamos dizer assim, uma expansão Do, do primeiro jogo, né?
2: Doom 2, é, ele é engraçado que ele parece muito Ele tem um pouco de aspecto de expansão Porque ele, ele é construído em cima do próprio Doom 1 né? Ele adiciona mais inimigos, mais armas e tal mas ele é basicamente, assim, no, a grosso modo, o Doom 1 com mais fases.
0: Eu acho ele um pouco mais polido também, tanto na movimentação quanto no design das armas. Eu acho ele um pouco mais polido do que o primeiro. Mas assim, se você bater o olho rápido numa, num screenshot de Doom 1 e Doom 2, é difícil você saber... Qual imagem é de qual jogo, eles são muito parecidos,
2: né? É, pois é, olha, tu pode gravar um, um bloco flipper sobre Doom 2.
0: Posso mesmo, hein, olha, é uma boa ideia. Fica aí a, a dica e talvez isso vai acontecer em breve. Renato, tu quer puxar um pouco sobre a jogabilidade? Pode ser, cara. Antes da jogabilidade, aproveitar o gancho aí que vocês
1: estavam falando aí da polidez, queria falar um pouquinho dos ports, trazer um pouquinho daquele papo que a gente teve offline pra cá. Manda. A Doom Engine, que foi essa... Criada pelo Doom, que a ID fez, e acabou colocando os outros jogos nela, como o Erectic e o Axen. É desta Engine a gente acabou derivando uma para consoles. Uma Doom Engine para consoles. Onde a gente teve a versão ali do 32X, do Jaguar, dos consoles ali do Play 1, inclusive. 3DO. 3DO. Aí a gente tem uma particularidade. Porque os 3.58 MHz lá do Super Nintendo não eram capazes de rodar esse Doom. Então eles acabaram escrevendo o jogo um, para um outro motor totalmente baseado no, no chip Super FX. E como a Nintendo é diferentona, a gente tem também uma outra diferencinha. O, no GBA, o primeiro Doom, ele ok, roda na, na Doom Engine comum, que foi portada por GBA, como o GBA era uma máquina mais moderna, ok, rodou, bonitinho, é bem bom de jogar mesmo, já o DOOM 2 ele é escrito na própria engine de, de, de FPS para GBA, então ele já não é mais um DOOM, ele é um, um jogo padrão de, de primeira pessoa lá do GBA com as skins de DOOM. Então, você jogando mesmo, assim, se você sair de um pro outro no GBA, você já vai perceber uma diferencinha.
2: É diferente, mas... E lá, voltando lá... Vou te falar que o Doom é... 2 no GBA, ele, ele aparentemente roda mais fluido do que o, o porte do primeiro Doom, cara. Sim, eu gostei bastante, é...
1: viu?
0: Não, não digo que é ruim, não.
1: É só diferente, você vai perceber. Eu tenho uma pergunta pra vocês.
0: Pra vocês que jogaram no, no Super Nintendo, a versão do Super Nintendo. A gente ter Doom rodando no Super Nintendo, a gente pode dizer que é uma mágica grande quanto ao Resident Evil 2 rodando no 64? Proporcionalmente? Ou não? Cara, eu
1: diria que é mais, mais ou menos um Donkey Kong Country, né? Que os caras processaram o gráfico numa outra máquina e jogaram pro, pro Super NES, né? Mas não numa, num quesito pré-renderizado. Mas imagina assim: que eles bolaram um, um motorzão lá baseado no Super FX, que, que, é o, que é o motor do Star Fox, do Mario Kart, do Vortex, é o né? O Mario Kart ele é o Super Accelerator, se eu não me engano, mas não não, não é o Super Fast não, não não. É. E colocaram as texturas do Doom e começaram a tentar se aproximar a movimentação, né? Porque não é um 3D de verdade, é um, uma simulação de 3D. Você pode ver que ele roda numa janelinha um pouquinho menor assim, que talvez para dar mais fluidez, para não consumir tanta CPU. É, para em resolução Mas mesmo. É, um, é, é bem diferente, cara. Eu acho que é a versão mais diferentona que a gente tem. Boa.
2: É mais ou menos esse ponto que tu comentou, sabe? Tipo, é interessante ver que ele foi portado pro Super Nintendo, inclusive sem censura, que é um live para aquele período, né? No console da Sim. Nintendo. Mas, tipo, o Resident 64, né? Já fazendo a comparação que tu, que tu mencionou, ele, ele funciona, em alguns aspectos, até melhor no, no Nintendo 64 do que no próprio PlayStation, sabe? E não é o caso do Doom. Ele tem mais limitações, assim termos de, de proporções do que o Resident
0: Evil teria. Mas é,
2: é interessante, sabe? Era é uma opção boa entre aspas para quem não, não tivesse um PC, que é, como
0: no meu caso, naquele período. Grande maioria das pessoas, né?
2: É, é mas ele era nitidamente limitado em comparação às versões que eram mais potentes, né? E mesmo as versões que de, de outros consoles, como o do Jaguar, do, do 3, 3DO, do Saturno e tal, 32X, elas eram limitadas em outros aspectos, tipo... Eles faltavam capítulos, faltavam fases, faltavam músicas, faltavam frames de, de, de animação. Então, muitas dessas versões. Os
1: inimigos só, só se viam de frente. Também. Você não conseguia ver outros ângulos, ele só tinha um frame Entendi, né?
2: então são versões que são muito, muito criticadas, cara. Até hoje, assim. Dizem que, tipo, dentre elas, as, as que saíram melhor são a do Playstation 1. Que ele é, na verdade, uma adaptação que combina elementos do primeiro do e do segundo. E o próprio do 64, que, na verdade, ele é, se for parar pra analisar, o Doom 64 ele é uma sequência do, do segundo.
1: Exatamente, ele é o primeiro o Doom do primeiro 3, do né? 3,
2: é o do 3 original, né? Tá, uh, inclusive, pro pessoal que é fã da, da, da série, né? Reza a lenda que o Doom de 2016, ele tem até uns links meio, meio que obscuros com o Doom 64, cara. E não com com outros jogos da série, ou não seriam reboot isolados. O que até faz sentido se, se você pega para ficar lendo aqueles arquivos que tem no, no Doom Reboot 2016, sabe? Ele fica mencionando muito um passado que fica aparecendo ou uma timeline alternativa, né, que teria sentido nesses Dooms que encerraria de, no, no 64.
1: Eu ia comentar aqui também que o Doom pro Super NES, ele tá tal como o Duke Nukem pro Mega Drive, é uma construção de um jogo to... numa engine totalmente diferente. Porco. Assim. Mas assim, é uma coisa bem. Ah, é porco, mas é exótico, cara. Vale a pena você. É <risos> mesmo parecida.
0: porque era, <risos> o, era a
1: única alternativa <risos> que a gente tinha, né? Pô, mas na época, cara, você ter um cartucho no Mega Drive rodando do que era uma coisa absurda. Mesma coisa você ter um cartucho do do Doom pra Super Nintendo. Sendo que só 32 bits estava rodando o, o, o Doom. Fora o, as coisas exóticas, né? Tipo o Jaguar... É, tal. mas
2: o, o Dunos Pernese, ele pelo menos, ele é fiel às primeiras versões. Ele tem ali os três capítulos completos, tem todas as musiquinhas e tal, tem, tem os frames de animação dos personagens, ele só é travado. Tem, tem poucos frames, assim, de movimentação. Como quase tudo do, do que usava o Super FX tinha.
0: Boa, então bora pra jogabilidade.
1: Belezeira. Jogabilidade, ele é um jogo de primeira pessoa. O Doom, então, ele é jogado a partir do ponto de vista do personagem principal, o Doomguy, que vocês comentaram aí. É, o objetivo da fase é simplesmente encontrar a saída para o próximo nível, um botão com o um sinal escrito EXIT, a saída, em vermelho. E, enquanto isso, você tem que sobreviver aos perigos do cenário. Ou seja, os inimigos, os próprios pontos de lava, tudo que pode te machucar no cenário. É interessante que muitos jogos da época usaram esse tipo de jogabilidade. Que, além de você cruzar do ponto A ao ponto B, ou seja, procurar o o Exit, você tem que procurar as chaves para abrir as portinhas. Então, acaba sendo um jogo de exploração para você procurar, você abre um pedacinho do mapa, acha a chave azul, depois você, com a azul você abre a porta azul, que você acha a porta vermelha, que abre a amarela, daí você acha a saída. É isso aí. Nisso, tá presente em vários outros jogos. Inclusive, um que eu acho bem legal, que já funciona com 3D real, que surgiu um pouquinho lá na frente, que é o Descent, que é um joguinho de navinha. Eu tinha uma revista que
2: falava dele, cara. Eu nunca joguei.
1: Também nunca joguei, não. Nossa, ó, esse aí, esse aí dá, dá um é O bem que legal. eu tenho pra eu dizer é que, dele. assim,
0: uh... eu, eu tenho um sério problema com essa mecânica do Doom, de você estar em um ambiente em 3D, que você tem que chegar de um ponto A num ponto B, procurando caminho e tal, esse negócio de meio que labirinto. É, e isso não só nos videogames, isso tipo na vida real também, assim, saca? Eu pra dirigir se eu não tiver... É, se eu não tiver com o GPS, cara, eu não chego, eu, eu não sei se eu tenho ah, algum tá. problema de direção, enfim, eu, eu não consigo, eu, 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 realmente eu me perco nos cenários de Doom, assim, de ter que, pô, achei a chave aqui, como é que eu volto pra aquela porta que tava ali atrás que precisa dessa chave? Eu não sei chegar, então eu, eu tenho um sério problema quanto a é. isso, que a gente resolve hoje nos jogos mais recentes, que vai meio que aquela setinha que fica em cima da tela indicando qual, ou pelo menos a direção que você tem que ir, saca? Ou o minimapa do canto, né? Que ajuda sim. Sim, sim, minimapa sim. E eu acho confuso o mapa do Doom. O Doom, ele tem uma coisa no mapa dele
1: que é, um, é bem diferente, né? Você aperta o botão do mapa, ele meio que muda toda a sua tela pro mapa... É mas o jogo continua fluindo. Sim, pode você andar. consegue ir, ir andando, olhando o mapa,
0: e inclusive você toma dano. Os bichos te matam enquanto então, você tiver Então, mas na versão mapa. de PC, mas eu, eu, eu esse... lembro que ele fica tipo ele dá só uma esmaecida na tela e você consegue ver a tela. Me corrijam se eu estiver errado, porque faz muito tempo que eu não jogo do PC. Mas o, Nossa, o do Switch, eu que é a versão cara. que eu estou jogando, ele deixa a tela toda preta e só te mostra o mapa. Você consegue andar e tal? Eu te o mapa. Você vê, mas você não vê o que você está acontecendo na tela. Eu não consegui me orientar por ela. Deve ter alguma
2: configuração. Mas assim, esse
0: aí né? eu achei até mais legal. Eu achei esse aí é até mais legal do que o do Descent,
1: por exemplo. O Descent você tem que apertar o Start ir lá no mapa, você olha. Aí o mapa ele tem as rotações, deles, os X, né, para você ver o 3D. Aí depois você tem que tirar o mapa, daí você volta para a tela. O Doom não, você já vê, você já pode ir andando Ah, beleza, eu tô vendo um corredor aqui, eu já mudo pro mapa E saio andando naquela visãozinha top down no mapa Aí eu já volto Eu acho bem fácil de, de se achar no do, do Doom mesmo Mas assim, é lógico que a solução atual Você ter um mapinha ali no, no cantinho A solução de GPS, tipo no, no GTA da vida é, é muito melhor, né? Inovou bem esse, esse, nesse quesito os jogos mas eu não acho o do ruim do, do Não, não tão é ruim, não.
0: eu que tenho uma limitação mesmo com isso Eu tenho um, um sério problema com qualquer jogo Que é um ambiente 3D Que eu preciso decorar algum caminho Eu realmente tenho um problema com isso
2: é, é, Principalmente quando, quando tudo é muito igual né?
0: Ah, eu não decoro também, os, cara os, os
2: pratos são poucos, as texturas que tem no cenário São limitadas também, né O próprio Duny, ele, ele reaproveita muita coisa, né Eu lembro que tem uma fase Que talvez vocês lembrem que é lá pelo segundo capítulo, ainda que tem umas caras que ficam girando na parede. Aquele trem assustava, cara. Mas, tipo, aí depois eu comecei a pensar: por que eles colocaram uma textura de várias caras chorando, rindo, que ficam passando de um lado para outro, assim, tipo, numa janela, né? Qual é a lógica, né? A parada são as almas do
0: inferno, as almas do
1: inferno, Marcos. Não duvido. Pois é, né? Então, você tá lá nessa, na sua quest para sair do, do mapa, você tem monstros, barris, aquele lixo tóxico que explode, teto que abaixa, várias coisas para dificultar o seu caminho.
2: Ai, ai, ai. O lixo Bom, tóxico, é... essa, me lembra a, jogador... a Alice in Chains, e a gente vai chegar nesse ponto, quando a gente chegar na, na trilha sonora.
1: <risos> então, o jogador começa com uma pistola e a a mão para soco. Aí, ao longo das fases, você vai melhorando e pegando mais, mais armas. Você tem espingarda, metralhador giratória lança-foguetes, rifle, aquela super big fucking gun a BFG 9000, que é a arma mais forte do jogo, e a icônica motosserra. Tem uma grande variedade de power-ups, como a mochila que aumenta a sua capacidade de carregar munição, você tem... Armadura, além da seu. do sua saúde, né? do seu sangue lá. Né? Você tem o kit de primeiros socorros para restaurar a saúde. Tem as esferas que podem deixar o jogador mais forte. Então tem invulnerabilidade. Mega Spear, Soul Spear, Parcial, Invisibility. E é também o Berserk. Que permite que o jogador causar grandes danos com apenas o soco eu chamava de droguinha. É o modo, é, modo rage. É, o negócio é, lá ficava muito Chegou louco. O rage. <risos> Acho que o Nuke Nuke também tinha, né? Um, um modo droga, assim. Estamina, alguma coisa que aplicava, que ele ficava muito louco. Ah, cara, não vou lembrar, não. Não lembro eu também. Bem, não.
2: Há muito tempo eu joguei.
1: Bom, tem 10 tipos de monstros. Já no Doom 2, ele chega a dobrar. Incluindo tanto humanos possuídos quanto demônios
2: Cada um deles possui é, forças e fraquezas, né? Desde o Imp, né, que são esses demônios fraquinhos até o... os Carcodimon, até os Chefões.
1: É, eles atacam basicamente atirando bola de fogo, mordendo e rasgando a pele. Uma coisa bem dócil é, assim, né? Bola de voo, então. E podendo também lutar
0: entre si.
2: Pô, isso é muito louco. Vocês conseguiram? vocês faziam isso com frequência de botar o os inimigos pra brigar entre eles?
0: Eu já vi acontecendo, mas eu, eu nunca usei isso de maneira deliberada, de falar, meu, eu vou colocar os caras pra tretar aqui. Eu vi acontecendo às vezes em alguma sala que eu entrava, e aí eu deixava os caras se matar e pegava o último que sobrava.
2: <risos> isso, isso mesmo. É, é porque às vezes, quando tá no meio do, do fogo cruzado, um acerta o outro, né? E aí, tu, tu fugir dali, tu deixa eles se enfrentando até eles morrerem, até pelo menos um deles morrer. Muito bom.
1: Além do, do single player, o Doom tem mais dois modos de jogo, que é o Cooperative em
0: que 2 a 4 jogadores lutam contra Hordas do Inferno,
1: e o Deathmatch, que é cada um
0: por si. Deathmatch que ficou muito popular, depois, um pouco mais pra frente, quando a gente teve o lançamento do Quake, é, que aí a galera jogava isso direto. Eu lembro que eu tava na escola e eu não tinha, na verdade, não tinha internet em casa, mas a galera que tinha internet em casa ficava jogando até de madrugada o Quake no, no Deathmatch ali. É, acabou sendo um pouco mais popularizada, talvez, na, nos jogos futuros, mas foi implementada e, e até mesmo batizada, como a gente disse um pouco antes é, pelo, pelo John Romero como, como Deathmatch, que é um conceito que a gente tem até hoje, né?
2: Vocês declaravam o nome dos inimigos cara? Eu, eu gostava, porque eles são muito icônicos, cara Às vezes, Mas é porque tu, tu leu depois... o manual,
0: né Marcos? Eu, eu, ah, eu também, não,
2: eu também Eu não
0: tinha essa informação, eu fiquei sabendo hoje pro cast que eles tinham o nome eu não, não sabia qual era cada um deles.
2: Sim, é porque tipo, eles são muito icônicos entre os outros jogos da série, né? É, se vocês pegarem o Doom 3 até o 2016, são esses mesmos inimigos com algumas adições, né? Tipo, o Pink, ele tá no 2016, o Baron of Hell também tá, o próprio Zimps também estão, que eles ativam a bola de fogo lá, lá, da puta que pariu, te acerta. Os Kakodemons, que eles ficam cuspindo umas bolas de, de, de gosmenti o Mancubus que é o gordão, o Artville, que é o que, é o que fica invocando os demônios... A Aranha também, que é o próprio chefe final lá do 2016 E o Cyberdemon, né, que é um dos chefes também ah, Tanto no original quanto lá é E eles tem, tem uns deles, cara, que são muito Até parece bonitinho, sabe O Byron real parece um bonequinho da vontade de ter Sabe, assim, na,
0: na minha mesa aqui. <risos> É, perturbador isso, hein, Marco <risos> Sei lá. Bom, aqui a gente faria o nosso fase a fase, ala a ala, mas uh, o Doom na verdade ele é dividido por capítulos que a gente já mencionou antes, então a gente vai passar bem rapidinho por eles. Então são três episódios, que é o Knee Deep in the Death, The Shore of Hell e Inferno. E teve um quarto episódio que saiu um pouco depois que chama T-Flash Consumed, que foi adicionado só na expansão do jogo que chama The Ultimate Doom. Então o jogo em si ele contém poucos elementos de enredo, a história é mínima dada no manual de instruções e um texto curto que segue entre um episódio e outro. Então até por, por tudo que a gente discutiu que eles não deram tanto foco na história principal, a gente não tinha muitas informações em in game sobre isso.
2: Vocês terminaram esses jogos? Pelo menos aqui hum, o primeiro, né? Não. É
0: o foco principal não não terminou de... não eu cheguei na verdade até o terceiro episódio e preciso continuar na verdade ainda está na lista de pendência não é um jogo que eu abandonei Falei, cara, não uhum. vou terminar, né? Eu tô jogando ele devagarzinho, mas eu ainda tô no, no T-Flash Consumed.
2: Nossa, cara. Esse capítulo é muito difícil. Esse capítulo aí eu, eu abandonei, que é o Extra. Ele tem na versão do Switch, é?
0: Tem, tem. No Switch ele tá ah, completinho. Legal, então ele é, é como se fosse o The Ultimate Doom, né? Sim, sim. É, é a versão mais completa, eu acho, que é que chegou pro Switch. Bacana. Esse último capítulo, ele
2: tem... É porque, assim, esse, esse, esse último capítulo, ele tem uma, uma, uma história de design que é interessante. Ele chamaram várias pessoas, tipo, amigos deles, assim... Incluindo o American McGee, sabe? Que fez os jogos da, da hélice. E ele, uhum. ele, inclusive, chegou a fazer design de fases para esse jogo, para esse capítulo. Então não foram as pessoas da casa que fizeram o design das fases. Tipo, ah, vou te convidar aqui, tem jogo aqui, Doom, cara. Tá fazendo sucesso aí. Tô lançando o um capítulo essa, chega aí e faz uma fase aí, é nóis. Então, tipo, várias pessoas fizeram, e ele, ele. isso fica muito discrepante, assim. Cada fase, elas variam muito de nível de dificuldade. A primeira, a segunda uhum. e a terceira são muito difíceis muito difíceis mesmo. Depois ela dá uma amenizada, sabe? Talvez eu, eu volte pra terminar esse último capítulo em breve, porque eu dei deu uma irritada, sabe? Eu admito.
0: Na é, eu acho, fase, que eu, dei, eu acho que eu dei uma parada por conta disso também, Marcos. Ficou muito difícil. Eu falei, não, deixa aqui fica, que depois cara. eu termino.
2: É, é porque, tipo, tu, tu termina o inferno, que é o terceiro capítulo, meio que tu já tem um desfecho ali oficial, né? Aí tu termina esse, esse o Flash Consumed, ele tem... Um epílogozinho ali a mais, sabe? Mais um, um plus a mais do que, do que algo que, que,
0: que é obrigatório pra te falar. Legal, e agora falando do som e da trilha sonora, Marcos, puxa pra gente do que comentou aí o Alice in Chains. Beleza. Bem, co como é muito
2: já hoje de senso comum, até eu diria, a trilha sonora do, Wolf, do, do Doom, assim como o Office style 3D, ela foi feita por um cara chamado Bob Prince. Robert Bob Prince para criar a músicas e os efeitos sonoros, né? Ele fez isso desde o Wolfenstein. O John Romero instruiu o Bob Prince a fazer essas músicas no estilo tecno e metal. Só que, olha só, muitas faixas foram diretamente inspiradas por músicas de bandas de metal, como Pantera, como Metallica, como Alice in Chains, e outras bandas mais underground, inclusive, também da época, né? O Bob Prince, ele acreditava que a música ambiente seria mais apropriada, né? Quando ele fez essas faixas, eles não tinham ainda as fases completas, né? Então, tipo, o Romero, ele já pegou todo esse material e foi colocando umas fases de acordo com, com ele, como ele achava que combinava, né? E o Bob Prince ele não queria, inclusive sofreu processo, né? Ele tipo, como ele não fez as faixas com o objetivo de colocar elas naquelas fases de o Joe que já pegou aquelas que soavam parecido com as bandas que eles gostavam e depois que ficou legal aqui, vamos colocar aqui. A própria primeira música, né, Que é o Gates of Doom. Ela soa muito parecida... Uns dizem que soa muito parecida com o No Remorso do Metallica, ou outros dizem que parece muito com o Master of Puppets do próprio Metallica. Uhum. E, e várias outras faixas têm muitas similaridades, assim, sabe? É, é, essa menção ao Alice in Chains que eu fiz mais cedo é porque no Doom 2 tem uma fase que chama... É uma fase que ela é cheia de barris tóxicos, cara. Barrels of Fun. E aí, a música que toca nela... Eu não sei se posso colocar aqui um trechinho na edição por causa dos direitos autorais, mas ah, o... o o riff dela é exatamente igual, e o refrão dela também é exatamente igual ao de uma música do Alice in Chains, que é
0: a Dan Bones. Aquela história do copia, mas não faz igualzinho, né?
2: É, olha só, é, tipo, ele pegava as músicas é, e essa do Alice in Chains, ela é muito icônica nisso, porque ele pega tipo, o riff da música original, altera um pouquinho ali o tempo de, de uma das notas e, e a vida segue, sabe? Ele não, não uhum. mudou praticamente nada da música. É, é muito, muito louco isso, cara. Eu, eu fiquei eu fiquei boquiaberto quando eu fui ver isso no jogo, sabe? eu não tinha eu não tinha parado para ouvir e, e dar a devida atenção. tá? o prínci o prínci o Neil Prince cantou né? o, né, o Bob Prince ele não fazia músicas para fases específicas, né? como eu falei o John Romero que já pegou e colocou na no final do desenvolvimento isso nas fases, né? os efeitos sonoros ele fez baseados em descrições, né? curtas ou ou nas artes conceituais dos monstros ou das armas e ajustou isso para combinar com as animações que os artistas faziam. Os sons do Monstros eles foram criados a partir de sons de animais, como camelos, gatos, cachorros. E o Bob Prince ele pegou esses sons, projetou esses sons, né? na verdade, para serem distintos no hardware de som que ele rodaria na época, né? que era um hardware até limitado, é, mesmo quando muitos sons tocavam ao mesmo tempo. Né? O objetivo é que esses sons fossem facilmente reconhecíveis. Então, tipo, tem sons de animais mesmo que ele gravou, tem sons de, de bibliotecas de sons que eram compradas, né? ele pegava, baixava, ali editava, cortava um pedaço. Tem, tem um material, vou ver se eu acho o link pra colocar na pauta, que é bem interessante, assim, ver, ver como que esses sons foram compostos, sabe? Tem, tem umas coisas muito loucas. Tipo, até vozes deles, assim, que eles baixam o tom pra soar meio demoníaca e tal. É bem legal.
0: Eu vou te dizer que o que eu acho muito icônico de efeito sonoro nesse jogo é o, é o tiro das armas, o som de tiro, de estampido das armas. O da 12, Sim, é. pra mim, é sensacional, cara. Então, parece, você sente o peso na hora que você aperta o botão pra atirar, vai... Mas... Esse som produzido pelo tiro de 12 e o som do, do inimigo quando ele tá morrendo, que ele dá tipo um grito. Pra mim é, é sensacional e os é muito característico dele. do Doom.
2: Isso é muito logo, né? Os. É grito de cam... camelo, cara. Sabia? A maioria é grito de camelo.
0: Jesus amado.
2: <risos> pois é. Mas isso é comum, né? Tu pega os sons lá dos monstros do Star Wars também, eles faziam mais ou menos a mesma coisa, né? Os tem, dinossauros tem do Jurassic Park. Exato.
0: Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouco sobre a recepção, o legado e algumas polêmicas do jogo. Então no final de 95, estimava-se que Doom já estava instalado em mais computadores em todo o mundo do que o próprio sistema operacional Windows 95 da Microsoft. Até porque naquela época também não tinha muito como controlar isso, né? Porque, enfim, você passava disquete para quem você quisesse, copiava o jogo de computador para computador, enfim, não tinham muitas travas aí para proteger a propriedade intelectual e não tem como mensurar quantas cópias não oficiais que estavam instaladas aí. Por experiência própria, todos os meus amigos da época que tinham um PC, tinham o Doom, ou pelo menos já, já teve instalado alguma vez em algum momento no computador. Então, mesmo com as campanhas publicitárias de milhões de dólares da Microsoft, não conseguiu bater o número de sistema operacional Windows versus o que a gente tinha de Doom. Então a Microsoft contratou a id Software para portar o Doom oficialmente para o Windows e o CEO da Microsoft, o nosso querido Bill Gates, considerou até mesmo comprar a id Software. O jogo ficou tão popular que para promover o Windows 95, Bill Gates, ciente da popularidade do jogo, fez uma apresentação em vídeo enquanto era digitalmente sobreposto ao Doom. Esse vídeo é muito ridículo, cara.
2: <risos> Ele no, no, no meio do jogo, tal, tem a carinha dele ali na cara no... Do lado da cara do lugar Da do Guy. Lugar, né? da caída do guy Era mais tá, ou tipo... menos
0: igual o, o programa do Gugu fazia colocando a molecada pra jogar Alex Kid?
2: Isso, isso, é. só que é aquele cromaquizão safado, sabe? Aham.
0: Uh -huh. é um Pior Chaves, assim. Meu Deus. Bom, Doom foi tão notório por seus altos níveis de violência gráfica e imagens satânicas que gerou polêmica em uma ampla, glam... em <risos> uma ampla gama de grupos. <risos> cara, eu fico mais Bom, enfim, se hoje a gente já tem esse tipo de polêmica com a população, enfim, uh, evoluindo tanto, informação tá aí pra todo mundo, a gente já tem polêmica, como, por exemplo, o baralho do Yu-Gi-Oh! Os, os monstrinhos do Pokémon, enfim, imagina na época, sei lá, 92, 93, ali um jogo do, da pegada de dom o barulho que não fez, né?
2: Até porque não é, não é só as imagens de, tipo, de monstro, de, de sangue, é cheio de pentagrama, de, de aqueles desse de baal, sabe? É pagada muito.
0: Sim. É, é que, na verdade, assim, talvez não tenha tido tanto barulho pra gente aqui do Brasil, Marcos, porque muita gente não tinha acesso ao jogo, né? Não, não tinha PC e não fazia ideia do que, tinha, do que tava acontecendo. Não tinha internet, enfim. Então, muita gente... O pessoal mais velho, de repente, não ficou nem sabendo de que teve alguma coisa do tamanho do Doom, é, que a molecada tava fissurada e jogando absurdamente. você não com certeza... Ia ter barulho, banimento, enfim. Mas a versão para o 32X foi um dos primeiros a receber a classificação M de Mature do Entertainment Software Rating Board, que é o ISRB, é, devido à violência. O jogo é comumente referido como um dos mais polêmicos de todos os tempos, foi criticado por organizações religiosas e gerou temores de que a então emergente tecnologia da realidade virtual pudesse ser usada para simular mortes extremamente realistas. Que é mais ou menos o que a gente está comentando aqui agora, né é, sempre tem esse tipo de polêmica e esse tipo de barulho e pra galera que tá escutando a gente é, é legal a gente dizer também que o Doom juntamente com o Mortal Kombat foi responsável pela criação do órgão que começaria a regulamentar e classificar os jogos de videogame de acordo com a faixa etária igual a gente tem até hoje e igual a gente já tinha pro cinema para mídia de filmes então o jogo gerou polêmica novamente nos Estados Unidos quando foi descoberto que Eric Harris e Dylan Klebold que cometeram o um massacre na escola secundária de Columbine em 20 de abril de 1999, eram jogadores ávidos do jogo, enquanto planejava o massacre, Harris disse em seu diário que o assassinato seria como jogar Doom e será como os distúrbios de Los Angeles, o bombardeiro de Oklahoma, a Segunda Guerra Mundial o Vietnã, do Nukem e Doom todos misturados então já aí em 1999, é, os videogames novamente sendo associados aos atos de violência que é até hoje temas uh, recorrentes e controversos porque esse tipo de massacre infelizmente é, não pararam de acontecer ao longo dos anos, é uma coisa que a gente vira e mexe e aparece infelizmente na mídia e toda vez que acontece alguma coisa nesse sentido... É, a gente tem uma, uma ligação da mídia tentando fazer algum relacionamento entre algum jogo de videogame para explicar as barbaridades que aquele indivíduo ou aquelas pessoas acabaram cometendo. É,
2: e a gente vê, no final das contas, que não, é, não são situações que existe um único culpado, sabe? Provavelmente essa pessoa tinha... Esses, essas duas pessoas, né? Tinha algum problema mental, algum problema de convívio com as outras pessoas, sabe? E, e geralmente, isso não é considerado, né? Quando, quando esse problema vem à tona, né?
0: Uhum. É, é porque é mais fácil apontar um culpado ou, ou achar uma explicação, talvez, pro, pro inexplicável. Mas, enfim, essa discussão é... É extremamente longa, e é controversa e com diversos pontos, a gente não vai, não vai entrar nos, nos detalhes é, agora. não é o momento. Bom, nas primeiras versões de lançamento, o nível E1-M4, Command Control, continha uma estrutura em forma de suástica, que foi colocada como uma homenagem ao Wolfenstein 3D. Porra que homenagem! E a suástica foi removida... <risos> E a suástica foi removida em versões posteriores, de acordo com Romero. A mudança foi feita por respeito, depois que a Id Software recebeu uma reclamação de um veterano militar. Então aqui só para dar um background pra galera, o Wolfenstein 3D é um jogo que conta mais ou menos ali a história de... Ela tá estritamente ligada à Segunda Guerra Mundial, aos eventos nazistas e até Hitler. Se eu não me engano, Hitler é o, é o chefe final de Wolfenstein 3D, não é, Marcos?
2: É, o Hitler no, no, no meca lá no Rubozão. Hitler robótico.
0: Exato, por isso que o pessoal acabou colocando essa suástica Eu acho que a suástica aparece em vários trechos do Wolfenstein 3D, porque essa é a temática do jogo. Já Sim, o cara, um cara tá, numa, tá, tá num, matar nazista. O cara tá num castelo nazista, né? o personagem lá, o Blaskovitz. Doom foi influente e dezenas de novos títulos de tiro em primeira pessoa apareceram após o lançamento de Doom. E eles eram frequentemente referidos como os clones de Dooms, como a gente já comentou no início do cast, ao invés de jogos de tiro em primeira pessoa, o que a gente tem hoje na nomenclatura, a sigla de FPS. Embora o termo fosse popular no início dos anos 90, na verdade em 1996, gradualmente ele foi substituído pela expressão pela frase tiro em primeira pessoa e, mais FPS. recentemente, FPS. Isso. Há rumores que a popularidade dos WADs, dos mods, com o tema de Star Wars, foi o fato que levou a LucasArts a criar o seu jogo de tiro em primeira pessoa, chamado uh, Dark Forces. Então, como eu disse, né, o, o meu que veio instalado no meu PC, por exemplo, tinha mod de Alien, né? Mas acho que a galera acabou criando de Star Wars, enfim, uma série de outros mods aí. Que acabou motivando outras empresas a produzirem Os seus próprios jogos
2: né? É, teve a tá Marvel também
0: O Dark Forces era um jogão, hein Eu não conheço Dark Forces não, pra falar a verdade eu nunca Acho que eu nunca vi No meu primeiro
1: kit multimídia Da Sound Blaster Veio um CD Que ele
0: era o Full Throttle uhum. E tinha a demo do Dark Forces Maneiro é, e é que, nesses kit de multimídias, ou era Full Throttle ou era The Dig, né? <risos> Exatamente, The Dig. meu vizinho ele tinha o The Dig. O motor de jogo Doom foi licenciado pela id Software para várias outras empresas que lançaram os seus próprios jogos utilizando a tecnologia, incluindo os jogos que a gente já mencionou, como o Heretic, o Axen, o Strife e o Hax. Um jogo baseado em Doom chamado Chex Quest foi lançado em 1996 pela Halston Foods como uma promoção para aumentar as vendas de cereais, e o United States Marine Corps lançou Marine Doom. Eu confesso que eu nunca vi esses dois últimos e nem sabia da existência deles.
2: É, é popular entre a galera que faz, que faz bodes, né? Que fica instalando wads em, em tudo que é máquina possível. Esse, da, esse Marine Doom ele foi feito pelo próprio, pelo próprio exército americano, né? Pelos Marines lá deles, treinamento de soldados, né? Parece que é algo comum Sim. já entre eles, né? Tipo. Volta e meia, volta esse assunto, né? Surge esse assunto. Ah, o exército americano tá usando o usando jogo tal pro treinamento dos seus soldados tá? os reflexos.
0: E se já dava para fazer isso no final dos anos 90, imagina hoje com a tecnologia que a gente tem. É, Eles, a galera é? usa muito isso na real para fazer treinamento, enfim. E agora com, com realidade virtual, os VRs da vida, o negócio fica realmente impressionante, né?
2: Sabe quem usava, usava Bom, VR? Quem? Solid Snake, cara. Na
0: história do Metal Gear, fala que ele fazia o treinamento com, <risos> com VR. É, com, é tecnologia, tecnologia virtual, cara, é, é o futuro. Além da natureza emocionante do jogo para um jogador, o modo deathmatch foi um fator importante na popularidade do jogo. E embora a popularidade dos jogos Doom tenha caído com o lançamento de jogos de tiros mais modernos, o jogo ainda mantém uma forte base de fãs, que continua até hoje jogando competitivamente e criando os WADs. E notícias relacionadas a Doom ainda são frequentes e os jogos online, co-op e deathmatch continuam em serviços criados por fãs. Ou seja, a galera ainda joga Doom pra valer mesmo, assim, servidores no ar. E, e é um jogo gostoso de jogar até hoje, né? Eu tava jogando hoje um pouco pra trauta. É claro que a versão mais nova no Nintendo Switch. Mas continua sendo um jogo bem divertido de jogar e bem difícil também, né?
2: É... Qual nível tu tá jogando, resto só
0: por curiosidade? Ah, cara, eu tenho vergonha. <risos> não, é, não, é, não é o mais fácil, mas é, ele tá entre o médio e o mais fácil. Ele tá no ah, segundo tá, nível o, de dificuldade. O segundo
2: lá, o padrão, né? Eu jogo nele também, Isso. cara. O, o último capítulo eu botei no fácil, porque tava muito complicado.
0: Muito difícil. Doom é um jogo difícil, mas assim, ele tem uma curva de dificuldade que ela é crescente. O Marcos falou que tem algumas fases no último capítulo, principalmente que destoa um pouco mas é mais na parte final ele vai aumentando a dificuldade linearmente mas é de novo, a minha preocupação a minha dificuldade em si não é nem com a quantidade dos inimigos de morrer de tiro, nada disso é porque eu me perco naquelas porcaria de labirinto ah, os labirintos, e é difícil eu né? achar o caminho que eu, que eu preciso seguir e isso acaba me desanimando um pouco mas é, ele ainda assim é um, é um jogo bem difícil bom, é isso então vamos rodar a vinheta e vamos para os disclaimers Música Vamos lá, pessoal, nossos disclaimers, começando pelo doutor Marcos Melo. Tu recomenda o jogo? Gosta? Joga até hoje? Que, quais são os teus disclaimers?
2: Eu tava tão empolgado com, em jogar o primeiro Doom que eu joguei o segundo na sequência, cara, pra vocês terem uma ideia. E isso não faz muito tempo, não. Foi, tipo, esse ano, Tem um episódio que eu comentei, eu acho que foi lá no bora com o flip de Donkey Kong é, Land, na verdade, que eu falei uhum. que tava jogando o Doom, né, 2016. Aí eu terminei aquele jogo... Eu tava toda fissura, né? Aí depois eu fui jogar o primeiro Doom. Aí eu terminei o primeiro Doom, falei, pá, que foda e tal, eu não tinha terminado ainda. E aí eu fui jogar o segundo. O segundo eu não tinha jogado, assim, de forma nenhuma. E aí eu fui jogar a assim, versão do, do GBA, que eu podia colocar no meu 3DS, né? Porque eu podia jogar portátilmente, né? Eu, assim, eu podia ter comprado do Switch também. Então, é um jogo que eu, que eu gostei bastante de ter jogado, sabe? Isso nos, nos dias atuais. E talvez não seja a prova definitiva, mas é uma evidência de que é um jogo que... É legal jogar até hoje. Ele é rápido... Ele não é travado, né? Pelo menos as versões originais aí. E, e é isso, cara. Tá disponível para várias plataformas, inclusive para plataformas mais modernas possíveis. Jogue e seja feliz, cara. É isso aí. É, é nóis e tenha um resto de dia bom.
0: Muito bem. E
1: tu, Renato, teus disclaimers? O Doom é um pedaço da, da história dos videogames, né? Então acho que é obrigatório todo mundo, pelo menos, dar uns um 5 minutinhos lá, né? Ver como é que se comporta, como que funciona, atirar nos bichos, ver os bichos gritando, descer a motosserra nos bichos. É bem legal porque ele ditou tendência, né? A partir dele surgiram trocentos jogos. E como o Marcos diz, tá, tá legal de jogar até hoje. O que, que eu tô jogando hoje, eu, eu tenho o primeiro Doom, eu tô jogando um port pirata aí, não oficial pro Nintendo 64, que eles fizeram um, um hack lá, que você joga no, no, no Everdrive da vida lá, e ele roda bonitão, é tipo um port do PC mesmo. E esse Doom 1 é, é fantástico que tem versões pra tudo, né? Até iPod de rodinha lá, pra impressora. E até quando surge um hack novo, primeira, que os caras. A primeira coisa que eles tentam fazer é enfiar o Doom uhum. pra rodar, né? O Doom 2 eu tô jogando no, no GBA, como o Marcos disse, é um jogo Fudidão, bom demais. E eu não aguentei e comprei o Doom 64 atualizado pra jogar no. no Switch. Eu não tô jogando no Nintendo 64 pela mobilidade. Mas também pelo, pelo blur que tem no Nintendo 64, aquele blur me irrita um pouco, uhum. sabe? O Anti-Alias, que na época funcionou bem, mas hoje envelheceu malzão. Então todo jogo tem aquilo. Aí eu, eu vi que tava baratinho lá na loja do Switch, comprei. Eu vi que eles atualizaram o, o controle, fizeram um upscale de gráfico, tá bem bonita as texturas. Eu falei, nossa, cara, tá super gostoso de jogar. Então eu tô jogando aí o DOOM 1, DOOM 2 e o DOOM 3 verdadeiro.
0: <risos> Muito bem. Eu, eu gosto bastante, é um jogo que eu tenho pro Switch, eu comprei porque eu gosto bastante do DOOM. Eu, como o Renato disse, é um jogo que faz parte da história dos videogames. Ele é o pai do FPS, gente. A gente tem jogo de FPS até hoje. Pouca coisa mudou, assim, muita coisa evoluiu, mas pouca coisa mudou do conceito original de Doom, então eu acho que até pelo, pelo fato histórico, pela importância histórica do jogo, acho que vale a pena conhecer é, a versão do Switch está muito boa realmente se você não tem um Switch, você consegue facilmente emular um DOS aí com um DOS Box e rodar a versão original para DOS, que na minha opinião é a melhor, a versão original da parada é, é a melhor ainda até hoje, contando que a do Switch também bate bem, bem de frente assim com a, com a versão original, é bem boa também então, tenham a oportunidade, conheçam o jogo. E não deixem de experimentar, se vocês não conhecem ainda, o, o reboot de 2016. Porque ele é fantástico também. A gente está agora perto do lançamento, foi recém-lançado, o um Eternal. Deve chegar para o Switch em breve e eu provavelmente vou pegar. Porque eu gostei muito do reboot do, do, do primeiro, eu joguei no Xbox One. Então, o, o reboot, ele é tão bom. Mas tão bom que ele... Um, ele consegue pegar tudo que a gente tinha no primeiro Doom de PC lá atrás e elevar no, numa potência maior. Só que assim, ele fica mais divertido quando você tem o background e quando você conhece a origem e quando você jogou o primeiro. Porque você consegue identificar ali vários elementos. Então minha recomendação é, joguem a versão original e experimentem o reboot de 2016 que ele é muito bom. É isso, pessoal. Falamos bastante coisa de Doom. Se a gente errou em alguma parte... Se a gente não falou algo... Se vocês ficaram com alguma dúvida... Comentem lá no, no nosso post do, do cast, entrem no nosso grupo de Telegram, acessem pelo www.fliperamadeboteco.com, lá tem o nosso iconezinho do grupo do Telegram, a gente continua as discussões por lá, é extremamente importante que vocês tragam feedbacks pra gente do que vocês acharam do cast, sugestões de novos temas, enfim, é uma via de mão dupla, a gente tá aqui falando não consegue interagir com vocês, mas essa interação acontece pós-publicação do cast, então mandem comentários, mandem sugestões dúvidas, críticas, a gente tá aqui para receber é, todas as opiniões de vocês ouvintes, porque o podcast só existe, porque tem você aí do outro lado escutando, é isso, então ficamos por aqui, a gente se vê na próxima semana, valeu, abraço, tchau